0: Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала Школа школожизни.ру Надежда Руби. Как определить подхалима? «Подхалимы были всегда. Были, есть и, наверное, будут. Они являются красной тряпкой для рядовых сотрудников и кривым зеркалом, заметно улучшающим изображение начальника и все его действия для шефа. Из-за них иногда срывается работа, особенно если количество подхалимов превышает количество обычных сотрудников, и принятие любого коллегиального решения превращается в послушное соглашательство с боссом». Тогда любая мельчайшая ошибка шефа превращается в грандиозный промах, ведь никто из под халимов и пальцем не пошевельнет, чтобы грамотно и правильно сделать работу. В отличие от двух древнейших занятий человечества, которые со временем стали профессиями, подхалимаш остается понятием «внепрофессиональным», «внеклассовым» и «внерасовым». Некоторых работников возмущают и раздражают действия подхалимов Но это свидетельствует лишь о том, что данный подхалим, вызвавший столь бурную реакцию со стороны других коллег, новичок в этом трудном деле Настоящих подхалимов, можно сказать, профессионалов в своем деле, каким бы ни было это самое дело, обычно остерегаются И с такими стараются не связываться Заслуженные подхалимы, мэтры подхалимажа, превращаются в серых кардиналов И тогда уже непонятно, кто к кому подлизывается. Формальный начальник к серому кардиналу, от которого зависит целиком и полностью, или крупный подхалим к начальнику. Но серыми кардиналами, именно так, с большой буквы, становятся единицы, обладающие недюжинным умом, терпением, а какой же подхалим без терпения, и хитростью. А обычный рядовой подхалим, подхалимикус обыкновенус, водится на любом производстве и в любом офисе. Ну или почти в любом. Все-таки есть еще счастливые исключения, Подхалима обыкновенного распознать и нейтрализовать намного проще, чем подхалима со стажем, подхалима изощренного и опытного. У него есть несколько отличительных признаков. Первый место обитания. Подхалим – существо универсальное. Естественная среда подхалима может быть любой, но обязательно неподалеку от начальства. Правда, некоторые подхалимы со временем устают быть под прицелом начальственных глаз, очков или линз и избирают рабочее место по принципу «подальше от шефа, поближе к кухне». Но это скорее исключение из правила. Это признак того, что подхалиму надоело его основное занятие, и он готов уйти на покой, уступив начальника и все крохи с его стола. Такие крохи могут превышать зарплату нескольких обычных сотрудников, Другим подхалимом – более молодым и предприимчивым. Второй – образ жизни. Девиз подхалима – интересы фирмы, начальника, его жены, детей и хомячка – превыше всего. Во всяком случае, именно так подхалим говорит вслух. Особенно, если босс находится где-то поблизости. А на близость начальника подхалим имеет нюх получше, чем у охотничьих собак. Любой спаниель обзавидуется». От обычного трудолюбивого человека подхалим отличается тем, что интересы фирмы он соблюдает больше на словах, чем на деле, а пахать предпочитает заставлять других. Личное время подхалим также может проводить совместно с шефом. Правда, и в эти минуты он не позволяет себе расслабиться, поэтому ему остается только посочувствовать. Третий. Особые навыки и умения. «Стоит обратить внимание, что овладение ниже перечисленными умениями требует определенной смекалки и тренировки. В период овладения этим искусством большинство подхалимов нарываются на косые взгляды коллег, а иногда, если так и не научились подхалимничать виртуозно, и их попытки остаются такими же ловкими, как ухаживание подростка за взрослой девушкой, и выслушивают открытые насмешки в свой адрес». «Прием!» Смотрение в рот. Естественно, в рот начальника. Рты рядовых сослуживцев подхалимов не интересуют. Опытный подхалим делает это с почтением, к шефу внимательно и трепетно. В момент смотрения в рот с подхалима можно писать картину маслом, например, картину явления Христа народу». Подхалим выступает в роли народа, начальник в роли Христа. Умение делать комплименты не льстить по поводу и без повода, а именно делать комплименты. Заметили разницу? Комплимент — это то, что человек, в данном случае начальник, сам хочет о себе услышать. Грубая лесть в устах неумелого подхалима может прозвучать как издевательство или насмешка. Комплимент обычно делается по поводу уже имеющихся достоинств. Черты характера, внешности, умение организовывать и руководить, одежда, машина, новые часы, мобильный телефон, жена, дети, хомячок, все что угодно, если подхалим заметил, что начальника это цепляет. Достоинства преувеличиваются и приукрашаются. Обычная бытовая или производственная речь превращается в поток комплиментов. Чем умнее чувствительный чувствительнее начальник, тем более осторожным должно быть преувеличение его достоинств. Поздравление. Неважно с чем, подхалим всегда помнит, когда у начальства, а также главбух и бухгалтера по зарплате, день рождения и именины и даже помнит, что в этот же день родился кто-то из великих, оставивших след в истории. Отличие Подхалима от обычного человека с хорошей памятью в том, что хороший человек может помнить и поздравлять с ними все дни рождения знакомых людей, а Подхалим имеет память избирательную, внимательную только к важным датам начальства. Проявление интереса и готовности к работе. При этом саму работу делать совсем не обязательно, даже вредно, ее ведь можно испортить. Люди, действительно умеющие работать, и при этом еще и работающие, Подхалима обычно не интересуется, на это не остается ни времени, ни сил, ни желания. Да и противно как-то. А ведь быть хорошим подхалимом – задача не менее сложная, чем быть хорошим работником. И совместить два в одном редко кому удается, разве что потенциальному серому кардиналу. Готовность сделать за начальника его работу, как правило, монотонную или неприятную. Начинающие подхалимы действительно ее делают, а опытные подхалимы умеют делать двойной финтушами, в результате которого начальник будет считать, что подхалим избавил его от всех сложностей и неприятностей. А на самом деле вся черная работа была переложена на плечи других сотрудников или начинающих подхалимов. Умение быть кривым зеркалом и рупором общественного мнения. Одно из самых сложных умений Подхалима – опасное для других сотрудников. Подхалим, умеющий влиять на своего шефа, начинает перерождаться в серого кардинала. Новичок в деле Подхалима же никогда не сможет так грамотно запудрить шефа мозги, столько помоев вылить на своих коллег и так очернить соперников в глазах босса, как сможет сделать это Подхалим опытный и изощренный. Несколько фраз, сказанных к месту и вовремя, могут существенно изменить мнение начальника и, следовательно, его дальнейшие действия. Для того, чтобы открыть глаза начальнику на то, как была извращена его первоначальная идея и неправильно выполнены ценные и незаменимые указания, нужно иметь не только склонность к подхалимажу, но и хитрый, изворотливый ум, иначе слова подхалима могут быть истолкованы против него самого». Чем умнее начальник, тем сложнее приходится подхалиму. Но настоящие серые кардиналы могут вырасти в тени только крупного и опытного начальника, ведь уровень подхалима обычно соответствует уровню его шефа. В мелкой заводе не водится большая рыба, ей там или скучно, или тесно, или нечем, неким питаться. А аппетиты у рыбы подхалима часто превышают аппетиты его начальника. Для того, чтобы бороться с врагом, нужно знать его в лицо. А знать местных подхалимов, Полезно не только рядовым сотрудникам, но и их начальникам. Удачной вам работы, и пусть вокруг вас будут только хорошие и порядочные люди. Автор статьи «Как определить подхалима» Надежда Руби. Текст читал Дмитрий Креминский. Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала «Школа жизни. ру.